0: 其实我们就刚才也讲到了美国嘛，嗯、那也想跟您聊一下哈。其实我们看这特朗普正常一月二十号，嗯，新任总统就要宣布宣誓就职了、嗯，但是现在感觉那边还是很不太平，嗯、呃，说有可能啊还会发生各种各样的事情。嗯、那拜登真正上台之后哈、啊，您觉得对于中美之间或者说在政策方面会有什么大的跟特朗普不一样的地方吗？
1: 呃，首先大家的这个预一致预期啊，然后其实是觉得这个拜登上台以后，然后中美关系呢，就是说至少他不会这个继续的去恶化。呃，特朗普在的这个时候啊，然后经常去在推特上或者在各种场合，然后去呃说一些这个对中美关系，然后去那个挑拨这个关系的这个辩论啊，其实对整个市场的那个扰动也比较大的，包括过去这个关税啊，中美贸易摩擦，然后。导致这个我们国内的 A 股市场这个预期啊，然后尤其是一个出口型的这个企业，然后预期是非常低的啊。嗯,嗯,嗯就整个我们拜登上台以后的话，第一个中美关系的话大概率是会缓和啊，就或者是至少在边际上吧，我、哦、然后有一个利好啊、嗯嗯。第二个的话就是从产业政策方面的话，其实我们会看到拜登是支持全球新能源的一个发展的啊。嗯。这个的话也是对这个新能源的一个产业啊，然后也能够
0: 在 A 股有一个映射。嗯，也就意味着，其实它上台从经济层面来说，嗯、应该对于全球，嗯、包括对于我们、嗯，应该还是一个相对比较正面的消息，嗯、对,对吧？说白了就是，不说它会有多好，但是至少不一不会因大概率应该不会比现在更差。嗯，那其实这里就讲到一点哈，我们也发现近期黄金啊，嗯，价格也是波动比较剧烈一点，嗯、因为。其 实， 二零二零年黄金是走了一波牛 市， 对。但是后来到了两千美元以上之 后， 然后就开始往下 掉， 对不 对？ 那近期黄金也出现了比较大的这种。调整，对，那其实我想刚好哈，因为有很多投资者的话呢，也有买我们的黄金 ETF， 对，大家都很关心说黄金，因为以前的逻辑不就是说实际利率如果在变化的话，它是个反向的嘛，对，对不对,对,对,对？那现在明显美联储好像这个钱放的钱也没收回去，嗯，那但是为什么黄金出现这么大的一个波动呢？你能不能跟大家讲讲背后的逻辑？
1: 呃，最近这个波动的话，其实是由于我们这个美债利率啊，然后这个比较快啊，因为我们这个黄金总体上还是跟实际率是一个反向这个关系。其实我们通胀之前，通胀的这个预期啊，其实在十一月这个中旬就已经上去了，但是美债利率还没怎么动。我们会发现实际率是往下的，所以在十一月中旬以后啊，其实房黄金是那个有一波明显的一个反弹。嗯。当然最近呢，我们会看到这个，因为美债那个利率上行以后，通胀预期它是停在这个地方了。啊、因为嗯，相当
0: 于它那个差又又变小了。它、嗯、那个差呢
1: ，其实又。开始那个变小了啊、嗯，所以这样来看的话，其实对这个黄金呢、啊，它是有一个就是呃、啊、价格是有一个压制的啊，这是第一点、嗯。第二点呢，就是说从一个经济的这个宏观场景来看呢，一般呃、啊、黄大家都说这个通胀买黄金，或者经济不好的这个时候放水的这个时候啊，其实是买黄金是比较好。嗯。现在越往后啊，其实整个一个经济复苏啊，全都在一个确认的一个态势中。这样的话是在历史上黄金的一个表现啊，可能是一个震荡下行的一个那个态势啊嗯。嗯
0: 。也就是说，其实从这个趋势来讲的话，也许黄金在未来，或者说我们以十二个月的维度来看的话，它有可能不会是一个非常值得去推荐的资产。对，对吧？对，嗯，好。其实黄金哈，我觉得我们跟投资者一再强调说，黄金很大程度上面是个配置性的资产。嗯，你要指望着靠黄金去赚大钱，嗯、其实是不容易的一件事情，嗯、对吧对？它在你的资产组合中间，更多的时候它是一个避险类的资产、嗯，然后放在这里来抵御其他的风险的。嗯、所以呢，我觉得大家还是要对黄金哈有一个非常明确的这种定位的认知，嗯、我觉得这个很重要。嗯，那刚才梁总讲到了很重要一点，就是说，其实对于今年整个全球经济。嗯、大家应该说正面的这种预期还比较大的，不管是我国还是说全球，嗯、对吧、嗯嗯对？那全球这里就讲到，其实对于全球经济的正面预期，更多的还建立在疫苗的这一个使用上面。对，那其实疫苗的这一个使用、嗯。嗯到底在今年会是怎样的大概的一个情况，并且它到最后对于整个全球经济的这一个影响会去到什么样的程度？嗯、能不能跟大家稍微的分析一下
1: ？呃，首先的话就是之前在去年年底那个时候，大家对疫苗的这个预期就是说，像美国这种发达市场，它在今年上半年其实就会出现陆陆续续的这个接种，到这个下半年，然后甚至说到这个明年的这个年初，基本上是那个大部分的这个国家其实都能够接种上这个疫苗，所以大家对当时对这个经济的这个预期啊，就觉得这个。今年下半年以后，这个疫情呢，其实就已经结束了，然后或者是我们这个疫苗，这个让疫情去终结，所以经济就有一个那个一个大的一个复苏。但是现在看来就是说这种预期啊，肯定是这个。低于的这个我们育苗的这个实际的一个进展啊，因为呃，因为我们从不管是从国内还是从海外来看的话，其实呃，我们会看到这个疫情最近的话，其实是那个啊非常这个迅猛啊，而且国内这个发展的话，其实已经超出这个我们这个预期。你像在十月份之前的话，大部分这个我们监测到的一些这个呃出行啊，包括餐饮啊，包括一些这个社交性的一些活动啊，其实都已经恢复正常了。但是最近的话，这个苗头啊，其实在很多地方又开始在那个重新这个我们被那个就是。<音>呃，以各种的这个形式，例如说那个劝在外的这个务工人员，然后不要回家那个过春、嗯、
0: 对对,、啊、对,对，然
1: 后所以说，其实现在国内外的形式的疫情的一个形式啊，是非常严峻的。疫苗呢，现在不能解决问题啊
0: 。呃，对，确实，我们最近也看到，很多时候各个地方都在出通知了，对，包括咱们在深圳，嗯，然后包括我们的这种就会议，嗯、对吧、嗯？全部都要减少、嗯，甚至于不许开。其实。确实啊，我觉得一开始大家觉得都比较乐观，因为觉得有疫苗了，应该问题不大了。结果没想到呢，先是海外，然后发现有这种变异型的毒株出现，然后让大家很紧张。结果国内我们也看到有不少城市，慢慢的都有这种散发性，甚至有些城市已经不是散发性了，是这种集中性的这种现象出现。所以现在呢，大家也看到，好多鼓励在外务工人员原地。嗯，过年对不对？不要出去。那其实这一些哈、哦，我们在想的，呃，如果再进一步的发展，是不是会导致大家对于未来、对于今年的这种经济复苏的态势，嗯，产生越来越大的疑虑？您觉得会吗？
1: 呃，这种的话就是我们经济复苏的态势，它在后面呢，就是说大的方向可能还是在一个复苏，嗯、但这个复苏有可能不是这个线性的，有可能会这个一波三折啊。就举个例子，你说我们在这个现在我们看到这个国内外的这个经济数据啊，有可能这个非常这个不错，但是有可能就是二月份到三月份以后，哎，那个时候可能会有一些这个分歧点啊
0: 。嗯，其实也就意味着在中间它。长的方向没有问题，对。但是中间万一出现波折的话，其实，在某种程度上面，应该也会在短期对市场的情绪造成一些影响，对吗对？是的。那我能不能这样理解？其实今年整个市场，虽然去年大家都说要降低预期，嗯、然后说事不过三对，对不对？都有这种说法。但是呢，其实整体来说。有很多正面的因素，但是呢，这个正面因素也夹杂着很多也许会发生的这种意外的，嗯，我们可以现在都不叫意外了，你起码可以预期得到有可能会出现。那其实如果出现这样子的事情，导致市场出现波动之后，您建议大家在今年做布局吗？其实我们就是
1: 首先要那个去理解，就是说这个波动呢，就是说对我们企业的这个长期的一个基本面有没有这个影响。其实我们会看到这个很多这个长久期的这个资产，就是说成长股啊，包括消费股啊，大概的这个现金流啊，其实在一个比较这个呃我们未来的三年、五年，甚至说十年啊。然后如果我们短只是因为短期的这样一个就是说疫情的一个扰动，然后去放弃对这笔资产的这个投资的话，啊，那肯定就是说是得不偿失的。就是说这部分的这个底仓肯定是需要去有的、啊。但第二个呢，就是说这个整个一个疫情的这个发展了，然后它使得这个经大家对经济的这个复苏的一个进程出出现了这个波动和脑洞以后，你说我的这个很多呃之前的这个线性思维啊，你说我经济好，我就应该去买价值，或者是就应该去买什么啊，然后这种的话是有很大的一个那个不确定性的。